1: Du lundi au vendredi, Réseau, avec Guérin et Laurence. Ouh en 2018, Jerry Cotton, roi des cryptos canadiennes, a disparu. Officiellement, il est mort. Un groupe Telegram est certain qu'il s'est carapaté, changé d'identité et volé 250 millions de dollars. Entre plusieurs théories fumeuses, notre histoire met en scène des boursicoteurs floués, une enquête internationale, un mafieux costaud et une veuve noire machiavélique. Arnaque, crime et putaclic, des cryptos, des paranos et un faux geek.
0: Jerry Cotton est canadien d'antiquaire. Il porte de grosses lunettes, souvent un t-shirt froissé, arbore un sourire un peu niais, mais il est sympa et surtout, il est passionné d'informatique. En gros, Jerry est un cliché chimiquement pur de geek. En 2013, Jerry a 25 ans, il s'est installé à Vancouver et régulièrement dans des Starbucks ou des chambres d'étudiants, il rejoint un petit groupe qui se nomme la Coopérative du Bitcoin de Vancouver. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un groupe de fans de crypto-monnaies qui vit avant
1: et comme toutes les histoires de petits génies des cryptos, Jerry va avoir du flair en montant une plateforme d'échange de crypto monnaies nommée Quadriga, puis il va avoir le cul bordé de nouilles. En 2014, six semaines après la mise en ligne de son site, le plus gros site d'échange de bitcoin basé au Japon est piraté et obligé de déposer le bilan. Suivi par un autre concurrent basé au Canada, Jerry se retrouve à la tête du premier exchange de crypto de son pays sans avoir à foutre grand chose. Le surdoué du clavier a tout prévu, son site n'est pas cher, très bien sécurisé il a des clients par milliers. Mais
0: pas tant que ça. Puisqu'après des piratages informatiques et une tentative ratée d'entrée en bourse, fin 2016, Jerry est sur le point de tout perdre. Mais il devait avoir un super karma parce que c'est à ce moment-là que la valeur du bitcoin explose. Elle passe à 20 000 dollars et Jerry, qui avait perdu des millions, se met à brasser des milliards. Quadriga devient l'un des leaders du marché.
1: Avec sa dégaine d'étudiants débraillés, Jerry débarque chez des concessionnaires pour véhicules de milliardaires et les doigts de pieds nus dans ses Birkenstock, il achète un yacht, un jet privé, des maisons un peu partout, dans lesquelles il ne vit pas, il les loue. Et il passe son temps à gérer sa plateforme Quadriga depuis les quatre coins du monde avec un ordinateur portable. Et fin 2018, le cours du Bitcoin se crache et la centaine de milliers de boursicoteurs des crypto présents sur son site veulent récupérer du cash. Mais le site de Jerry a un problème. On peut déposer de l'argent, mais impossible d'en retirer. Sur les forums Reddit, les clients de Quadriga se parlent, s'inquiètent et tentent de savoir si quelqu'un a un retour du site. Mais non, chez Quadriga, c'est Silence Radio. Et là, c'est le drame
0: en janvier 2019, après plus de deux mois d'inactivité, le site Quadriga est définitivement fermé sans aucune forme d'explication. Jusqu'à ce que sur Facebook, une certaine Jennifer Robertson laisse un message laconique. Son mari, Jerry Cotton, est décédé en Inde en décembre 2018 et malheureusement, il était le seul à avoir les codes secrets de sa plateforme. Elle n'y a plus accès et ne s'est jamais
1: occupée de ses activités. Voilà, « Wallah tu mens frère !» Chez les utilisateurs de Quadriga, c'est un choc. Mais surtout, ils n'arrivent pas à y croire. Ils ont les nerfs. Parce qu'ils ont perdu un sacré paquet de tunas. 250 millions qui ont disparu. Alors ils s'organisent. Les plus déterres se retrouvent dans un groupe Telegram. Quadriga Uncovered. Leur but, faire la lumière sur cette mystérieuse affaire et récupérer une montagne de pépettes. Alors ils mènent l'enquête. Et très rapidement, le mystère s'épaissit. Et ça pue la douille. D'anciens employés de Quadriga Arrive dans le groupe. Personne n'avait jamais vu la femme de Jerry, la fameuse Jennifer. Ils savaient même pas qu'ils étaient mariés, ni ce qu'ils foutaient en Inde. Et personne n'a même vu le corps de Jerry, même ceux qui ont pu se rendre aux funérailles. Le cercueil était fermé. Et Jennifer, cette fois bien présente, aurait fait la fête le soir même. Bizarre.
0: Des journalistes aussi flairent la douille. Ils s'incrustent dans le groupe aussi ont des révélations. Le testament de Jerry a été rédigé quelques jours seulement avant sa mort. Et sur l'acte de décès indien, le nom qui apparaît est celui d'un William Cotton.
1: Ça fait beaucoup là, non Pour la plupart des membres du groupe Telegram, c'est évident. Jerry a simulé sa mort. Il a volé 250 millions, il s'est refait le visage et vit planqué quelque part. Mais où Une seule solution. Il faut analyser la blockchain, suivre les mouvements d'argent. Et là, Surprise, il n'y en a pas. En fait, c'est comme si l'argent déposé par les clients depuis toujours avait été directement retiré et remplacé par des lignes de chiffres factices. Comme si on déposait du vrai liquide à la banque, mais au distributeur, on ne ressortait uniquement que des billets de Monopoly. Comme si depuis le début, Jerry avait monté une gigantesque pyramide de Ponzi. D'ailleurs, les langues se délient. Ceux qui avaient réussi à retirer dans le passé. Ils ont dû réclamer leur fric pendant des semaines. Ils ont reçu parfois du cash dans des boîtes à chaussures, livrées incognito dans des lavomatiques. Et si... Jerry était un génie du mal, un criminel machiavélique. Non, c'est impossible, il n'a pas de profil.
0: En revanche, en faisant des recherches, le groupe apprend que Jerry n'a pas monté le site tout seul, mais avec un certain Michael Patrine, qui en réalité ne s'appelle pas comme ça. Il a changé d'identité car il a été arrêté plusieurs fois pour escroquerie. Dans le groupe, tout le monde s'agite, il faut le retrouver, ce fameux Michael. Peu importe son nom, ce type est un mafieux, c'est sûr, une pointure du milieu qui utilisait Jerry pour blanchir de l'argent. Et quelle chance un soir, sur Telegram, un homme envoie un message. Son nom
1: Michael Patrine. Oh my God Le Michael se fait cuisiner et il répond. Oui, c'est un escroc. Et oui, il voulait voler de l'argent. Mais non, il n'a pas réussi. Parce qu'il s'est fait doubler. Le problème, ce n'est donc pas lui, le cerveau. Depuis le départ c'était Jerry.
0: Les membres du groupe vérifient et un journaliste tente de comprendre comment Michael a rencontré Jerry. Michael leur a dit la vérité. C'est sur un forum de discussion de hackers et d'arnaqueurs que les deux sont devenus amis 15 ans plus tôt. En fait, Jerry n'a jamais été un génie de l'informatique mais il a toujours été un escroc. Le site Quadriga n'a pas été codé par lui mais par un type recruté
1: sur leur forum Véreux Dès le départ, Jerry voulait juste carotter tout le monde. Cette fois-ci, c'en est trop la justice est saisie, mais vu les éléments accumulés contre lui, le groupe Telegram est certain que Jerry n'est pas mort. Alors on échafaude de plus en plus de théories. Sa femme, la mystérieuse Jennifer, elle est forcément dans le coup. D'ailleurs... Elle a été mariée. Son premier mari, haha, comme par hasard, eh ben, il est décédé sans explication. Et l'hôpital indien, eh ben, il est complice. D'ailleurs, le médecin qui a déclaré la mort de Jerry est poursuivi en justice, en justice pour malversation. Un des membres du groupe, journaliste canadien d'investigation, part en Inde. Il retrouve l'hôpital. Et le médecin qui aurait pris en charge Jerry, il le bombarde de questions. Il le bombarde de questions. Et le médecin calmement explique. Oui, il a vu un occidental venu avec de lourds maux de ventre. Mais il est possible que le diagnostic de la gastro-entérite est-elle mauvais Il a fait ensuite une lourde infection, une septicémie, plusieurs arrêts cardiaques et après le troisième, il est bien décédé. Le journaliste montre plusieurs photos au docteur qui reconnaît facilement, directement, celle de Jerry. Il n'y a pas de doute, Jerry est mort ici. Voilà, c'est fini.
0: La femme de Jerry n'a jamais perdu de premier mari. Elle ne s'est pas mise à acheter de Ferrari et le médecin n'est pas un criminel. Finalement, la justice canadienne a réussi à comprendre où était passé l'argent. Jerry l'a dépensé et perdu dans des paris financiers risqués. À la fin de sa vie, il n'avait quasiment plus rien. Le génie du mal a volé de l'argent sans que personne ne le remarque vu qu'il trafiquait les comptes de son site pour camoufler ses méfaits. Tant que personne ne retirait, ça pouvait passer. Mais quand tout le monde a voulu récupérer son dû, Jerry a juste tout fermé et les 250 millions qui restaient sont partis en fumée. Après un procès, la veuve de Jerry a dû régler 8 millions en dommages et intérêts.
1: Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, les clients floués de Quadriga n'y croient toujours pas. Ils sont partis trop loin dans la paranoïa. Ils réclament d'ouvrir la tombe de Jerry, d'exhumer son corps pour vérifier que c'est bien lui. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont pu se faire avoir de manière aussi flagrante. Pas eux, pas comme ça. Alors que tous sont des personnes si intelligentes. Pourtant, l'histoire nous montre que dans le monde des cryptos, ça peut arriver. c'est toujours le même schéma. Un génie, l'appât du gain et des milliards qui partent en fumée. Et s'il si est toujours vivant, le scénario serait tellement improbable que personne ne le croirait. C'est justement pour cela que certaines des victimes de Jerry le croient. Car ce serait le crime parfait. Et surtout, ça leur donne une raison d'espérer. Réseau